Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, this is a, a very strange and terrifying story, Lord. I pray that you would teach us what this means. Señor, este cuento es, es muy extraño y, y asustante. Y te pido que tú nos muestres qué es el significado que tiene. Holy Spirit, we pray that you would show us why you have included this in, in your word. What, what you would want to teach us. Espíritu Santo, te pido que nos muestres por qué has incluido este relato en tu palabra y nos muestres qué es lo que tienes que enseñarnos. Lord, please, just give us eyes to see and ears to hear. Señor, danos ojos para ver y oídos para escuchar. Transform us, Lord. Transformanos, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. So today we see a, a parallel story. Uh, this story runs parallel with the story we saw last week as Jesus calms the wind and the waves. Esta semana vemos una historia que va en paralelo con el de la semana pasada, donde Jesús calmó la, um, el viento y las olas. Last week we saw Jesus, by the power of his voice, calm this powerful storm that was on the sea where the disciples think they're going to die. La semana pasada vimos como Jesús calmó una tormenta muy poderosa cuando los discípulos creían que era el fin, que iban a morir. And so today we're going to see another great storm, but it's inside of this man who's, who's demonized. Hoy vemos otra tormenta, pero la tormenta ahora está dentro de este hombre que está endemoniado. The, the continuing theme through all of Mark is, is that Jesus is king and that he has power over all the chaos and destruction even. El tema que continúa por el libro de Marcos es que Jesús tiene poder sobre todo tipo de destrucción. And today we see that Jesus will go anywhere and do anything and offend anyone to fulfill his mission. Hoy vamos a ver que Jesús uh, va a ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa y ofender a quien sea solo para poder cumplir su misión. Now the gentile nature of this story would have been offensive to Jews. La naturaleza de esta historia que trata con los gentiles sería ofensivo para los judíos. This is the first time we see Jesus in an unclean Gentile territory. Es la primera vez que vemos que Jesús sale de uh, Judea y va a un lugar de los gentiles, un, un lugar no limpio. If you don't know who, what a Gentile is, there's Jews and Gentiles are everyone, everyone else. Si no saben lo que es un gentil, se trata de que los judíos um, son judíos y todos los demás se consideraban gentiles. Right, we see this man with an unclean spirit living in unclean tombs. Vemos que este hombre con un espíritu maligno estaba viviendo en, uh, entre los sepulcros, que también eran cosas um, no limpias. A man who has been defiled by contact with the dead. Un hombre que ha sido ensuciado por su contacto con la muerte. And even in this story, pigs are considered an unclean animal. Y en esta historia también tenemos muchos cerdos que son un animal no limpio. And to top it off, these pigs were probably raised to, to feed Romans who were Gentiles and who are oppressing the Jews. Y más de esto, lo, estos cerdos es más probable que Estaban siendo um, criados para ser comida para los romanos, que eran uh, el pueblo opresivo a los judíos. 
And in verses 2 through 5 we learn a little bit about the demoniac. En versículos 2 a 5 aprendemos un poco acerca de este hombre. It tells us that no one could bind him anymore. He's breaking broken chains and wrenched off his shackles. Nos dice que ya nadie puede atarlo porque ha hasta roto cadenas y, y grilletes. Which shows that at some point he, people were able to subdue him and chain him up possibly because he's terrifying everyone. Y esto nos dice que, que él había estado atado en, en un tiempo porque a lo mejor estaba aterrorizando a, a, a este pueblo. And so this demonic oppression in his life has, has grown, his power, his strength by the power of demons has grown where he's able to rip chains apart. Entonces vemos que su opresión en su vida, su, su poder de demoníaca ha crecido mientras él ha crecido en fuerza también. Right, this is like perfect setting for a, a horror movie. Esto sería un, un buen tema para una película de, de terror. Right, this guy's like a crazy zombie running around out there. Es como un zombie uh, uh, loco que estaba corriendo por, por las colinas. Right, crying out day and night, cutting himself with stones. Gritando noche y día y, y golpeándose y cortándose con piedras. You know, I imagine his arms from ripping them chains and pulling those shackles off. You know, torn apart. Me imagino que sus brazos han de haber sido uh, llenos de cicatrices por haber roto las cadenas y, y golpearse. And in verse 6, we see Jesus, uh, as he steps out of the boat, he sees Jesus and he charges at Jesus. Vemos que en versículo 6, cuando él ve que Jesús está ahí, corre hacia él. I imagine that anyone that came into this area would be immediately chased off by this guy. Me imagino que cualquier persona que llegaba a este lugar iba a ser perseguido por este hombre. And so he charges at Jesus, which is the immediate moment that I would have ran. I would have jumped right back in that boat and I would have got really good at paddling. Y vemos que se echa a correr hacia Jesús y en este momento sería cuando yo me echaría a correr en la otra dirección o tal vez regresado al barco y empezar a a, um, a remar hacia donde vine. <laughs> but Jesus stands his ground and the demoniac is the one who falls on his knees before Jesus. Pero Jesús se queda en donde está y el demoniaco es el se, él es quien se cae de rodillas delante de Jesús. He begs and he pleads to Jesus. Él ruega y, y Right. What do you want to do with me, Jesus? Please don't send me away. Please don't torment me. Dice, ¿qué quieres hacer conmigo, Jesús? Por favor, no me atormentes. ¿Qué vas a hacer? An important thing to notice is that the demon knows who Jesus is, right? He confesses him as, as Jesus, the Son of the Most High God. Es interesante que el demonio sabe quién es Jesús. Él dice... Tú eres el hijo del Dios altísimo. Right, he knows who Jesus is because Jesus is his creator that he has rebelled against. Él sabe quién es Jesús porque Jesús es el que lo creó contra quien él se ha rebelado. Right, in verse 9 we see Jesus asks speaking to the demon, what what is your name? Vemos en versículo 9, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? al demonio. Right, so we see the the demon's name is as legion, but it's it's more than a name; it's it's a description as well. El demonio se llama legión porque es más que un nombre; es una descripción de de cómo es. A legion was a was a Roman military unit comprised of five to six thousand men. Una legión era 
un grupo de soldados romanos que consistía de cinco o seis mil hombres aproximadamente. So this man is literally possessed by thousands of demons. Entonces este hombre tenía literalmente miles de demonios dentro de él. There's an army, a legion of demons inside of this man, and they can't stand before Jesus. Hay una legión, un uh, un ejército de demonios dentro de este hombre. Ni siquiera ellos pueden pararse frente a Jesús. Right, this shows us the, the great power that Jesus has, that a legion of demons must bow before Jesus. And, and please, there's no battle, there's no fight. Esto nos muestra el gran poder que Jesús tiene, porque ni siquiera este ejército de demonios puede pararse frente a Jesús. Y, y no hay una lucha, no hay, no hay pleito ni pelea. And in verse 10, we see the, the legion beginning to, to plead with Jesus to go into the pigs. There's a lot of begging and pleading going on. Pero vemos que legión empieza a rogarle a Jesús a entrar a los cerdos. Y ahí, ahí está rogando y, y pidiéndole. And strangely and unexplainably, Jesus gives them permission to go into the pigs. Y Jesús, uh, no sabemos por qué lo hace, pero dice les da permiso a ir a los cerdos. Which again shows us something about, about God's power that even demons must submit to God's power. They can't do anything that he doesn't allow. Y esto nos muestra que hasta los demonios respetan o tienen que someterse al poder de Dios. No pueden hacer nada que Dios no les permite. Right, so those 2,000 pigs plunge over the cliff to their death. Possibly it's a, it's a visual picture of the destruction of the demons. Estos uh, cerdos vemos que se, se van por la barranca hacia el lago y se ahogan. Y, y me imagino tal vez esto puede ser una, uh, un retrato de cómo es la de destrucción de estos demonios. I know for me, a, a big question I've always had when I've heard this story is, why? What, what's the reason with all the pigs? Why would Jesus do that? I mean, that's a lot of money. That's a lot of meat. I love bacon. So why would you waste all that bacon? Siempre una pregunta que tengo con este relato es, ¿por qué Jesús haría esto con los cerdos? Ellos, los cerdos no hicieron nada malo, ¿verdad? Y, y es mucho dinero invertido en criarlos y a mí me gusta el tocino. No sé por qué hay que desgastarlo, ¿sí? Some good chorizo right there. No, muy, muy, <laughs> no, hay mucho chorizo que se podía hacer ahí. But, uh, but Mark, the, the writer of this gospel, and Jesus are not concerned whatsoever about to explain the, the, the pig part of the story. Pero ni Jesús ni, ni Marcos, el autor de, de el, uh, este evangelio, uh, les importa explicar el porqué de, de este relato. And I think it's because the story is not about pigs. The, the story is about the power of Jesus Christ. Yo creo que es porque el, el, el cuento no se trata de, de los cerdos, se trata del poder de Cristo Jesús. And I think the, the story illustrates and shows us that how much God values the restoration of one person over thousands of pigs or money or the economy or whatever this would have meant to those people. Yo creo que vemos que a Jesús le importa la restauración de una sola persona más que cualquier número de animales o cualquier suma de dinero. Let's pick up and we're going to read, starting in verse 14, we're going to read the rest of the story. Vamos a leer otra vez en versículo, versículo 14 hasta 20. 
It says here that the herdsmen fled and told in the city and in the country. And people came to see what it was that had happened. And they came to Jesus and saw the demon-possessed man, the one who had the legion sitting there clothed and in his right mind. And they were afraid. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. And those who had seen it described to them what had happened to the demon-possessed man and to the pigs. And they began to beg Jesus to depart from their region. As he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. And he did not permit him, but said to him, Go home to your friends, and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you. And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him. And everyone marveled. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en el Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Right, so what we see is the, the, uh, a crowd gathers. The people come to find the, the demoniac clothed and in his right mind, seated vemos, next to Jesus. Vemos que se empieza a acumular una multitud uh, alrededor de Jesús y todos ven que el que había estado endemoniado está sentado y está conversando como una persona normal junto con Jesús. Right, this is a great... A picture of salvation and discipleship. Este es un retrato muy bonito de, de tanto la salvación como el discipulado. Right, a disciple is, is one who's been restored and now sits at the feet of Jesus. Un discípulo es el que alguien que había sido restaurado y ahora se sienta a los pies de Jesús. In verse 15, the second part, we see this this strange response to what Jesus has done, it tells us the townspeople were afraid. Vemos en versículo 15 que la gente del pueblo tenía una respuesta muy interesante a lo que había hecho Jesús. Dice que tenían miedo. Right, it's pretty strange. Here they are. There's nothing to fear anymore. The demoniacs not chasing people around in this area, and they're afraid. Ya no hay razones aquí para tener miedo, ¿verdad? No obvios, por lo menos, porque los demonios ya han sido um, echados fuera. El demoníaco ya no está uh, corriendo y gritando y, y de todos modos tiene miedo. What? One, I think fear is the natural response when you see, you're confronted with the, the power and the glory of God. Yo creo que el temor es la respuesta natural cuando vemos la gloria y el poder de Dios. Right, you're, you're, you fear, you, you hit your knees, you, you cower. Uh, ten, hay que, vemos que la gente tiene temor de, del poder que hay. Hasta se 
Um, el demoníaco igual tenía temor del poder de Dios. But there's this interesting theme that's going to develop that we we begun to see last week and we're going to even see next week but of faith versus fear. Y hay un tema interesante aquí que empieza a, a mostrarse que es cómo se relatan uh, la fe y el temor. Last week in the midst of the storm we saw the disciples were afraid and then when Jesus calms the wind and the waves it tells us then they're filled with great fear. Vemos que la semana pasada cuando uh, estaba la tormenta los discípulos tenían temor y luego cuando ven que Jesús calma la tormenta tienen, tienen aún más temor. So they go from fear of their circumstances to fear of God. They're filled with great fear of God. They're in awe of God and who He is. Entonces van de, del temor a sus circunstancias a tener temor de Dios y de quién es Dios. And they have the right kind of fear because they're fearing God. They're, they're, they're having this reverent awe. The beginning of wisdom is fearing God. Y ellos tienen el temor correcto que hay que tener porque... Uh, hay un temor de Dios que, que nos trae sabiduría, que nos trae reverencia. So there's is a, a faith-filled type of fear, which is a good fear. Ellos tienen un temor lleno de fe, que es un buen tipo de temor. But the, the, what we see with these townspeople is they have a, a negative response towards Jesus, a negative type of fear towards Jesus. Pero vemos con la gente del pueblo que tiene una respuesta negativa a, a Jesús. And, and what we do is now we see, because of their fear, in verse 17, it has them begging. They're begging Jesus to leave. Y vemos que por razón de su temor, están rogando a Jesús que les permita uh, irse. Whoever Jesus is, they don't want anything to do with them. Just get out of here. Ellos no quieren nada que ver con Jesús. Dicen, mejor vete de aquí. Right. Whoever you are, your power is too costly to us. Quien sea que eres, tu poder nos cuesta demasiado. Right? You, you might be asking for too much of us. We, we'd rather stay with the status quo. Puede ser que nos estés pidiendo demasiado. Preferimos quedarnos así como estamos. They'd rather have, they'd rather have the demonized guy chasing them around than, than Jesus ruining their lives and their economy. Ellos preferían, preferían ten, tener el demoníaco correteándolos que Jesús ahí cambiando toda su economía. And then in verse 18, we see for the third time in this story, now we see the demoniac who has been restored begging Jesus. Y entonces por tercera vez en versículo 18, el hombre que tenía el demonio le ruega a Jesús. Right, he's got the right type, right type of of response to Jesus's power because he's begging Jesus to go with him. Y por tercera vez él tiene la respuesta correcta al poder de Dios porque le está rogando que él pueda acompañar a Jesús. Right, he has faith. He has the mark of a true believer, which is the desire to be with Jesus. Él tiene fe y tiene um, la marca de, del creyente correcto que es el deseo de estar con Jesús. Now interestingly, Jesus does not allow him to go with him. Pero es muy interesante que Jesús no le permite acompañarlo. And I think it's possibly because how much Jews hate Gentiles at this time. Y es posible porque los judíos 
odiaban tanto a los gentiles que él no iba a ser bienvenido en Jerusalén. Having a Gentile with him would have created greater obstacles to his mission. Teniendo a un gentil acompañándolo en la, a lo mejor haría más difícil la misión de Jesús. And instead, Jesus sends him to be a, a missionary to the Gentiles. Pero en, en vez de acompañarlo, Jesús lo manda que sea misionero a los gentiles. But he says, go home. Go home to your, to your family. Tell your friends how much the Lord has done for you and about his mercy. Regresa a tu casa, le dice Jesús, y cuéntale a tu familia, a tus amigos, la misericordia que Dios te ha tenido. And again, we see a faithful response, right? He obeys Jesus, and as he preaches the gospel, people marvel. Entonces, él otra vez tiene una respuesta uh, de fe aquí, que es, él obedece a Jesús y predica las buenas noticias, y la gente es asombrada. So, I got a, just a few applications. What does this mean for us? Entonces, tengo algunos puntos para aplicación de aquí. ¿Qué significa esto para nosotros? The first thing I, I, we see here is, is the same mission that this man has is the same mission that the church has. Vemos primero que la misión que Jesús le da a este hombre es la misma misión que tenemos como iglesia. Right? Jesus has sent the, his church into the world to, to tell of how much he's done for us and about his mercy. Jesús ha mandado a su iglesia al mundo para contarle al mundo qué es lo que Jesús ha hecho para todos. That's why, I'm sorry. That's why the scripture says, hey, as the Father has sent me, so I am sending you. Por eso dice la escritura, como el Padre me ha mandado a mí, así yo les mando a ustedes. That's why Jesus says, hey, you're, you will be my witnesses from Ju Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Por eso dice Jesús, ustedes serán mi mis testigos en Jerusalén, Jerusalén, Judea y todo el mundo. Right, the great commission is go make disciples of all nations. La gran comisión se trata de ir a ser discípulos de todas las naciones. But what I really love about this, the way Jesus phrases this is because he helps it make mission simpler for us. Lo, lo que me encanta de esto es que Jesús hace que nuestra misión sea algo uh, muy simple. Sometimes we, we may hesitate to tell people about Jesus because we're like, oh, well, I don't know what to say. I, I don't know all the doctrines. I don't know how to answer every question. A veces tenemos temor de, de contarle a alguien acerca de Jesús porque um, pensamos, yo no tengo todas las respuestas, no me sé todas las doctrinas bien. But this demoniac hadn't read, every, he hadn't read any systematic theology, he had not taken any courses. All he had was his story. Ese demoníaco no había atendido a ninguna escuela ni, ni había leído los, los libros de la ley, pero todo lo que tenía que contar era su historia. Right, and so that's what we all have. And Jesus is saying, hey, go home. Start with your family. Tell them, show them what, what the Lord has done for you, how he's had mercy on you, and then tell all your friends as well. Y Jesús dice, todo lo que tienes que hacer es ir y contar tu historia Empieza con tu familia y luego a todos los demás, a tus amigos y quien sea. And if you want to be really effective at, at, at sharing the gospel with people, be people's friend. Si quieres tener, um, ser eficaz en compartir el evangelio con la gente, sé sus amigos. Right? They're not just a project that you're trying to shove the gospel down their throat, but 
They're a friend who you love and you pray for and you, you share your life with them. La gente no debe ser un proyecto donde tenemos que salvar a tanta, tantas personas, sino que hay que ser amigos de, de, de todos y, y orar con ellos, pa, pasar tiempo con ellos. And so that's something that we all can do, right? We can, we can share our story. Here's what God has done in my life. Here's, here's what I was struggling with or how I was, and here's how Jesus changed me. Todos podemos hacer esto, contar nuestra historia, decir, eso es lo que ha hecho Dios en mi vida, contarles um, nuestra, lo que, nuestras experiencias. Right? God showed me mercy. I was a sinner. I rebelled against God. I didn't deserve any kind of His grace. It's not because I did anything good, but He saved me. And, and He gives me His grace and gives me His love and brings me in His family. Contarles que nosotros todos, todos éramos pecadores, que somos pecadores, pero Dios aún así nos ha salvado, nos ha dado gracia, nos ha restaurado a su gracia. Right. The second thing we learn is that Jesus shows his authority to heal the, the deepest and darkest struggles in our life. La segunda cosa que aprendemos es que Jesús muestra su autoridad a través de mostrar su autoridad en, en um, sanar los lugares más, uh, más profundos, más oscuros de nuestra vida. He can handle any forces that can enslave us. Él puede enfrentarse y derrotar cualquier um, fortaleza que nos tiene atado. So when Jesus comes into our lives, he's not just a, a rule giver to tell you what to go do, but he's a, a healer and a savior. And he's a master. Jesús no solo viene a dar reglas de qué tenemos que hacer, sino que es un sanador, es nuestro maestro. That's what it means when you say Jesus is Lord. That means Jesus is King. Jesus is my master. Cuando decimos Jesús es Señor, eso significa Jesús es nuestro rey, es nuestro um, nuestro maestro. Right, if Jesus is master, all of life is all for Jesus. Y si Jesús es Señor, toda la vida es todo para Jesús. Now the alternative to having Jesus as our Lord, as our master, is to have something else mastering us, enslaving us, and controlling us. La otra opción de, de tener Jesús como nuestro Señor o tener otra cosa es que la otra cosa va a ser nuestro Señor. Eso va a ser... Uh, uh, nos va a atar y, y esclavizar. Right. So anything that we give ultimate authority, anything that we place at the, the center of our lives and revolve our lives around it be, can become our master and exercise enslaving power over us. Cualquier cosa al que le damos autoridad, al que ponemos en el lugar de, de más importancia en nuestra vida, se vuelve a ser nuestro Señor, nuestro dueño, y tiene maestría sobre nosotros. Right? For example, a, a career can become an idol and begin to master us. Por ejemplo, uh, nuestra carrera puede ser un ídolo, puede empezar a, a dominarnos. Right? My career can be in the center. My identity can become in who I am, my profession. Nuestra identidad puede envolverse en lo que hacemos como para nuestra profesión. Right, and if I lose that career, I'm crushed because my identity is crushed. Y si perdemos esa carrera, ese trabajo, estamos derrotados completamente porque nuestra identidad estaba 
ahí en esa cosa. Right? If I'm not successful, if I don't work my way up, if I don't get a, a, a bonus or, or affirmation and, and uh, you know, uh, for what I've done and what I've accomplished, then I'm upset. Si no tengo um, promociones o, o si no uh, hago las cosas bien en el trabajo, eso puede uh, derrotarme porque mi identidad estaba atado a esas cosas. Right, and if careers the center can drive us to overwork and, and put that as the most important of our life and sacrifice our, our children and our, and our families, our marriages. Y si ponemos la carrera al centro de la vida, uh, podemos tener la tendencia de trabajar demasiado y sacrificar otras cosas de la vida, como las familias, los hijos o, o los amigos, en, en vez de... Uh, Estar trabajando. Right, you can put anything there. Even even good things can master us. Podemos tener cualquier cosa que ponemos en el centro, aun cosas que son buenas, pueden dominarnos. I think a, a powerful one that is great, dangerous is sexual sin. Una de las cosas más poderosas que es muy peligroso es el pecado sexual. Right, nothing has the power to to darken our souls and and to to harden our conscience. Nada tiene el poder de, de oscurecer nuestra alma ni endurecer nuestra conciencia más que eso. Right? It seems thrilling. It seems fun, exciting at first. Esto parece muchas veces um, emocionante o, o, o que lo disfrutamos mucho en el principio. You might feel like, well, it's not really hurting anyone else. Puedes decir, pues no están lastimando a nadie. But what happens is you continually have to get more and more, more exciting, new, different stuff to get that same thrill that you once got. Pero el problema es que hay que um, tener más y más de, de lo que uh, queremos para poner, poder satisfacernos, para poder tener la misma sensación. Right, that's the law of diminishing returns that that what you're getting doesn't give you the, the same effect, and so you continually have to have more to get the same return. Es la ley de, de um, uh, resultados uh, que, que van uh, des, uh, disminuye, disminuyendo, uh, porque hay que tener más y más de una cosa para poder tener un efecto. Right, so well, all it does is it causes you to hide and, and guilt and shame and try to Work your own way out of it. Depend on yourself. Todo lo que resulta esto es hace que escondemos más y más en, en um, nuestra culpabilidad y, y vergüenza porque queremos um, deshacernos de esto. And it just creates a, a deeper bondage as you try to shake this addiction. Y nos encadena cada vez más mientras intentamos a liberarnos por nuestras propias fuerzas. Another thing you can put at the center of your life is other people's approval. What other people think about me. Otra cosa que podemos poner en el centro es la, la aprobación de, de otras personas. ¿Qué es lo que piensan otros de mí? Right, you begin needing other people's affirmation and approval which leads you to be insecure. Empiezas a requerir la afirmación de otros que, que puede llevarnos a ser inseguros. Right, if I don't get the affirmation and proof I need, now I'm, I'm melting down, I'm, I'm freaking out. Si yo no recibo esa uh, confirmación, esa afirmación de otros, entonces no siento que, que 
estoy bien y empiezo a, a sentirme derrotado. Right, it'll lead you even to, to sin to get other people's approval. Y hasta que nos puede llevar a pecar para buscar la eh, um, la aprobación de, de otros. I think another powerful one is unforgiveness can can control us. Otra cosa poderosa es el el no perdonar. Esto nos puede controlar. Right, it leads us to bitterness. It, it, it harms all of our relationships when we're not able to forgive someone even from our past. Nos lleva a la amargura y daña todas nuestras relaciones cuando no podemos perdonar a alguien que ha hecho mal contra nosotros. Right, unforgiveness can, can ruin your marriage. It can harm your own relationships with your children because you're bitter and you're, you're tense and you're angry. El no puedo perdonar puede dañar al matrimonio, puede dañar a la relación con la familia, con los hijos, porque no puedes uh, enfrentar a las personas sin tener amargura. And so what I'm trying to show is, is how we can be controlled by these powerful forces of sin. Lo que estoy tratando de mostrar es cómo nosotros podemos ser controlados por estas fuerzas um, poderosas del pecado. But when Jesus comes into his life and his grace and his, his power comes into our life, he begins to set us free from all those things. Pero cuando Jesús entra en nuestra vida y entra y se empieza a deshacer de, de todas estas cosas que nos tienen encadenados. Recibimos su perdón y entonces podemos perdonar. Vemos las mentiras que hemos empezado a creer y, y que son mentiras y ya no pueden controlar nuestras vidas. Right, so Jesus becomes our Lord and our master and everything else revolves around him. Entonces Jesús se vuelve nuestro dueño, nuestro amo y todo se empieza a rodear alrededor de él. Right, our, my, our identity becomes I'm a child of God and a citizen of the kingdom of God. Y nuestra identidad se basa en que somos hijos de Dios y ciudadanos del reino de Dios. Y eso es lo que nos libera a vivir, poder vivir una vida llena de gloria. Igual que el demoníaco, empezamos a ser restaurados y tener sano juicio. We begin to long to be with Jesus. Empezamos a tener el deseo de estar con Jesús. Right? We begin to see love motivated obedience as, as the demoniac obeyed Jesus in response. Empezamos a ver obediencia que sale del amor. Right? We begin to tell others what Jesus has done for us as we experience that freedom. Empezamos a contarles a los demás lo que Jesús ha hecho por nosotros mientras tenemos esa experiencia de libertad. All right. Last thing I want to do quickly, I want to look at the, the three different responses that we see here. We see the demons, the townspeople, and the demonized man. Para terminar, quiero ver uh, rápidamente los tres respuestas diferentes que la gente tenía a Jesús. Vemos la respuesta de los demonios, de los, um, la gente del pueblo y del hombre que tenía el demonio. What we see with the demons is that faith goes beyond intellectual understanding. Vemos primeramente con los demonios que la fe se trata de más 
que solo un entendimiento intelectual. Right? They, they know who Jesus is. He, he's the son of the most high God. Los demonios saben quién es Jesús. Dicen que él es el hijo del Dios Altísimo. James 2.19 tells us that the demons believe and they shudder. Santiago 2.19 dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan. The demons have good theology, but good theology is not enough. Los demonios tienen una buena teología, pero una teología buena no es suficiente. Right, so they believe in Jesus, but they don't have faith in Jesus. Ellos creen en Jesús, pero no tienen fe en Jesús. Right, it's like me believing this chair in front of me can hold me. Es como si yo uh, creyera que este, esta silla que está aquí me puede sostener. Right, just believing that it can hold me is not faith. Faith is me sitting in it, putting my whole weight in that chair. El, el solo reconocer que la silla me puede sostener no se trata de la fe. La fe se trata de, de sentarme ahí para comprobarlo. Right, so faith moves us beyond just knowing about Jesus to trusting him with our whole life. La fe no se trata de conocer acerca de Jesús, sino de encargar nuestra vida a Él. And so this is a warning for us because we can go to church our whole life, we can read our Bible, we can go to seminary and get a degree and, and memorize some scripture. You can do all those good things. Be, try to be a good person. Es una advertencia para nosotros porque um, es muy fácil ir a la iglesia cada semana y, y estudiar la Biblia y um, tal vez tener una... Um, una educación teológica right, you can still ha not have any faith. pero todo esto no te da más fe because we're not saved by religion we're not saved by what we know or, or our church we're saved by grace through faith in Jesus porque la salvación no se trata de, de tener más religión o tener más conocimiento se trata de poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Right, so that's exactly what the demoniac found, right? He didn't know anything. He didn't go and do a bunch of good things. He didn't go to church. He simply fell at the feet of Jesus, casting his whole life at the mercy of, of God, and, and he was saved. Y esto es lo que hizo el hombre que era endemoniado, que tenía los demonios. Él no fue a hacer a muchas buenas obras, no, no fue a tener una educación religiosa, sino que todo lo que hizo es puso su fe y su vida a cargo de Jesús. And then this, we see this, the townspeople's response. We see that faith is, is being willing to accept the presence of Jesus and the loss of control that comes with it. Vemos a través de la gente del pueblo que la fe se trata de encargar la vida a Jesús y también aceptar las cosas que nos perdemos por hacer esto. Some of us don't want to accept Jesus because we're afraid of, of what it might cost us. Algunos de nosotros no queremos aceptar a Jesús porque tenemos temor de que de lo que nos va a costar. Right? What might Jesus ask of me? ¿Qué es lo que me va a pedir Jesús que haga? Right? Because to surrender to him as our Lord means losing control of our lives. Rendirnos a Jesús como Señor significa dejar el control de nuestra vida. And a lot of times we, just like the townspeople, would prefer status quo, keep everything like it is, than change. Muchas veces nosotros, igual que la gente del pueblo, preferimos quedarnos así como somos, sin, sin cambiar. I think especially when 
when we're doing pretty good, we don't have any big problems, life is going pretty well, just, all right, just leave it like this, God. Especialmente cuando nuestra vida va muy bien y, y no tenemos muchos problemas, decimos, ok, estoy bien Dios, así como estoy. So health and wealth and prosperity can be the greatest obstacle to faith and not the result of faith as the prosperity teachers want to teach us. La, la salud y las riquezas um, pueden ser un gran obstáculo a la fe en vez de ser uh, un resultado de la fe que es lo que enseñan uh, muchos maestros. Right, that's what Jesus teaches us. Health and wealth and prosperity are an obstacle to faith, not a result because you have this great faith and you speak things. Lo que enseña Jesús es que la prosperidad y el, la salud son un obstáculo a la fe, porque si tenemos todas las cosas, es, es más difícil ver que necesitamos a Jesús. That's why Matthew 19.24, Jesus says it's easier for a rich man to go through a, an eye of a needle or a camel to go through an eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Por eso en Mateo, Jesús le dice a sus discípulos, es más fácil que un camello pase por el ojo de, de una aguja que un hombre rico llegue a ser a seguidor de Jesús. Now we normally get past that scripture by saying, oh, well, luckily I'm not rich. But because we always think the person who has more than us is rich, not us. Y normalmente vemos esa escritura y decimos, pues gracias a Dios que yo no soy rico, ¿verdad? Pero lo, nuestra definición de, de riqueza es cualquier persona que tiene más que yo, ¿verdad? But to 90 something percent of the world, we're the rich people, right? We're the rich nation, America. Pero nosotros por solo vivir aquí somos más ricos del 90%. De, del mundo. So this is a warning to us to, to not just accept the status quo, but to surrender and be willing to surrender all to Jesus. Entonces es una advertencia para nosotros de no aceptar solamente el estado de ser de las cosas, sino de rendirnos a Jesús. And the last person we see is, is the demoniac, and, and with the demoniac we see true faith. La última cosa que vemos es la respuesta del demoniaco, y vemos uh, que él tiene la respuesta de la fe genuina. Right, he begs to be, be with Jesus. He falls on his knees before the Lord. Él ruega poder seguir a Jesús. Él se cae de rodillas ante Jesús. Right, he doesn't ha just have an intellectual understanding, but he's falling on his knees before God. Él no solo tiene una, un entendimiento intelectual de quién es Jesús, sino que se postra ante él. He's willing to give Jesus control of his life, no matter the cost. Él está dispuesto a darle control de su vida a Jesús, no importando cuál es el precio. Jesus gives him a different calling than he envisions, and he, he joyfully accepts it. Jesús les da, le da un llamado distinto al que él creía que, que debía tener, pero él aún así lo acepta y va a realizarlo. And he responds in obedience, which is all a picture of faith. Y él responde con obediencia, que es la respuesta adecuada para la fe. And I think the ironic thing in all of this is, is a couple weeks ago we talked about the, the parable of the soils. The demoniac, this guy, man, possessed by demons, had good soil. Y la cosa um, más uh, interesante de todo esto es que um, 
si se acuerdan cuando hablamos de los diferentes tipos de terreno donde caían las semillas, resulta que el hombre que estaba poseído por miles de demonios era el que tenía el terreno más fértil. Right? That's totally not what we would think. We would think the, the person who knows a lot of stuff and goes to church or, or, or the, the, the townspeople got good soil, but the demoniac. Has good soil. Y esto va en contrario a todo lo que pensamos normal, normalmente. Creer, creeríamos que los religiosos tal vez sean, son los que deben, los que tendrían el, um, el terreno más fértil o tal vez la gente del pueblo que, que fueron um, aterrorizados, pero, pero no es así. El, el demoníaco era el que de veras tenía el terreno fértil. Which shows us that God can save anyone, anywhere, at any time. Esto nos muestra que Jesús puede salvar a cualquier persona en cualquier lugar en cualquier tiempo. And all that is is available because Jesus himself changes places with this demoniac. Y todo esto está disponible porque Jesús mismo se cambia de lugar con el demoníaco. Right? Jesus is the one that ends up outside of the city, hanging on a cross, beaten and bloody. And, and shouting incomprehensible things. Jesús es el que termina estando en las colinas fuera de la ciudad, um, golpeado en su cuerpo y, y gritando cosas que la gente no entiende. Right? Jesus is the one that ends up tortured, so this man could go free. Jesús acaba siendo torturado para que este hombre pueda ser liberado. Right? And so Jesus is the object of our faith. He's who we place our faith in, and he's the one and the only one that can transform our lives. Jesús es el objeto de nuestra fe, es el único al que podemos dar nuestra uh, confianza y él va a transformar nuestra vida. Pray with me, please. Oren conmigo. Lord Jesus, I, I just pray, Lord, if there's anyone here, Lord, and your spirit is calling them that they would humble themselves and fall on their knees before you, Lord. Señor, te pido que hay, si hay algunos aquí que no te han dado su vida, que ellos um, puedan caer arrodillados en, ante ti. We don't want to have just intellectual knowledge or, or just want you as a little addition to our life, Lord. I pray that you would be our Lord and transform us. No queremos tener solamente un, un conocimiento intelectual, pero queremos que tú entres en nuestra vida y nos transformes. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.